0: semuanya pendengar setia sharing alumni kita nah kali ini sharing alumni kembali lagi dengan topik yang enggak kalah hot dari sebelum-sebelumnya dan kali ini kita mau masuk lebih dalam ke bidang-bidang di industri ini, nah Lir hari ini kita kedatangan siapa ya Lir? hari ini kita kedatangan Mbak Manda Adelia nih,
1: dari angkatan 2016 ya benar
0: Mbak? lulusannya
1: 2016, angkatannya 2016,
2: iya betul
1: yang sekarang nih prosesnya jadi brand manager di Love Beauty and Planet perusahaan yang udah nggak
0: asli lagi di telinga nih apa tuh teman-teman coba tebak? Wah, apa tuh kayak namanya udah di mana-mana hampir kayak hampir semua produk yang kita pakai sehari-hari pasti kayak ada logo-logonya. Iya, Benar. Ternyata bener. dari Unilever. Yang logonya U ya teman-teman. Oke mbak, uh, mungkin karena ini kan mbak kerjanya di bidang FMCG nih mbak. Sementara sekarang nih teman-teman mahasiswa kayaknya Walaupun udah banyak dengar-dengar nih tentang FMCG gitu, yang kita tahu cuman kayak oh, FMCG itu pas moving consumer goods gitu, tapi kita nggak tahu sih gitu, sebenarnya FMCG ini apa sih terus kayak kerjaan apa sih uh, yang berhubungan sama FMCG ini gitu Mbak. Mungkin dari Mbak sendiri bisa menjelaskan nih ke kita-kita kita, mahasiswa, apa sih FMCG itu?
2: Sebelumnya, sebelum menjawab, mungkin aku juga sekalian kenalan dulu. Tadi um, mungkin aku bisa dipanggil Manda dari angkatan 2012. Sebenarnya umurnya mungkin kita masih deket-deket lah ya. Tetap berasa muda. Nah, sekarang aku memang benar kerja di Unilever dan itu udah dari tahun 2016. Jadi sekarang udah tahun ke-6 lah ya, menuju tahun ke-6. Nah, di FMCG sendiri sebenarnya ada banyak perusahaan ya. Sebelum di Unilever, saya juga pernah di KAO gitu. Apa sih FMCG itu? Nah, FMCG itu benar fast moving consumer goods. Tapi pengertian sebenarnya pengertian sederhananya adalah fast moving. Berarti kan barang yang e, sangat cepat gitu ya mengalir di market. Consumer goods berarti adalah barang-barang yang digunakan sehari-hari. Jadi intinya adalah perusahaan yang menjual atau e, memproduksi produk sehari-hari yang digunakan oleh Konsumen akhir gitu Nah konsumen akhir itu ya kita-kita gitu Yang ada di rumah, kamu, aku gitu Jadi apa aja bisa ya Dari makanan, dari produk uh, personal care Produk home care Dari produk kecantikan macam macem lah gitu Intinya yang digunakan sehari-hari gitu Kebutuhan sehari-hari
1: Wah berarti emang benar bener MCG ini Banyak banget ya Mbak Bang, Kayak dari skincare yang disebutin Terus makanan Terus mungkin minuman dan lain-lain gitu ya Mbak Nah, terus aku pengen tahu nih Mbak, kenapa sih mahasiswa teknik industri ini, kan kita kan masih mahasiswa semuanya yang dengerin kesini rata-rata, kenapa sih mahasiswa teknik industri itu bisa kerja di
2: bidang FNCG ini? Ini dari Mbak bisa menjelaskan sedikit gitu Mbak. Oke, jadi dulu waktu aku masih tahun pertama, tahun kedua, seperti kalian, Banyak nih di kampus gitu ya, dosen juga bilang gitu ya, bahwa teknik industri itu kan sebenarnya IECMO better gitu ya. Jadi better, better, better apapun yang sekarang ada, kita akan membuat itu menjadi lebih baik. Sistem yang ada kita bikin jadi lebih baik, itu yang pertama. Terus yang kedua juga pengertian yang aku juga terima waktu di kampus, itu teknik industri itu adalah, secara nggak langsung ya, ini bahasa ya manajemen plus teknik. Jadi dua-duanya tuh memang dapet. Sama yang ketiga itu adalah teknik industri itu belajar sistem optimasi. Kan? Jadi, di mana ada manusia, di mana ada sistem, kita bisa ada di tengahnya. Nah, tiga hal ini tuh yang menurut aku membuat teknik industri itu sangat luas. gitu Bisa ada di mana aja. Nah, makanya salah satunya di FMCG itu juga bisa banget. Justru di kantor aku, di Unilever tuh banyak. banget lulusan teknik industri gitu jadi jangan ragu untuk mencoba di Unilever sebenarnya kepake nggak sih ilmu-ilmu yang dibelajar di kampus gitu ya di teknik industri itu sebenarnya memang ada beberapa yang kepake gitu ya e, sangat kepake jadi kayak finance itu basic finance sangat penting jadi waktu itu kan belajar kayak lantasi terus optimasi itu optimasi itu juga penting e, karena mengoptimasi hal apapun yang ada di yang ada di kerjaan, gitu ya. Nah, salah satunya optimasi juga di sistem marketing di Unilever, gitu ya. Itu juga bisa. Terus pricing, kita juga sempat belajar. Dan produk desain and development, itu juga sangat kepake. Karena di marketing kita juga mendesain sebuah produk yang akan kita jual. Jadi memang beberapa mata kuliah itu menurut aku ternyata cukup bisa menjadi fondasi, gitu ya. Untuk kita ngobrol, gitu, dan untuk kita mengerti di dunia FMCG, gitu.
0: Oke okay, Mbak, um, sebenarnya kan selain dari FMCG sendiri nih Mbak, banyak bidang-bidang di industri yang sering dipromosiin nih ya sama dosen-dosen PTI di tahun-tahun pertama nih, apalagi kayak mas Mabamaba kayak kita nih, tentang kayak misal ada oil and gas, ada consulting, ada juga uh, mungkin bahkan ada beberapa alumni yang tertarik pada bidang akademik gitu. Kenapa sih Mbak memilih bidang FMCG menjadi uh, path karirnya Mbak gitu? Nah ini tuh bener-bener ada yang namanya connecting
2: the dots gitu ya. Jadi ketika kita ngeliat ke belakang tuh baru nyadar oh ternyata berhubungan gitu. Jadi pertama masuk bener masih nggak tahu nih mau apa. Terus waktu itu ada mata kuliah PDD kan. Nah pas belajar itu kok seru nih produk design and development gitu kan. Akhirnya aku daftar jadi ASDOS sama ASLAB. Terus dapet waktu itu sama Pak alfa Terus belajar banyak nih soal PDD gitu kan. Oh ternyata seru ya, mengerti gitu gimana membuat sebuah produk berdasarkan consumer value gitu. Jadi kita menjawab kebutuhan konsumen. Nah itu tuh membuat aku sangat tertarik gitu. Nah itu udah mulai tuh oh suka gitu ya. Terus abis itu ketemu juga teman, kemudian di Tingkat eh, yang sama Bu Nur Aini itu, aduh lupa nama mata kuliahnya, tapi lebih ke finance gitu lah ya. Jadi um, optimasi, tapi lebih ada yang ke finance juga. Nah, itu aku juga suka tuh, pricing, terus gimana mengetahui bisnis-bisnis finance gitu ya, finance dasar. Nah, itu aku juga suka gitu. Jadi, oh oke, okay, udah kebayang nih. Nah, akhirnya waktu ngambil TA, Itu aku juga tugas akhirnya itu tentang uh, pricing based on consumer value gitu. Jadi makin suka lagi nih sesuatu yang berhubungan dengan konsumen gitu. Karena aku merasa aku bisa jadi menjawab nih kebutuhan uh, konsumen. Dan itu sangat dekat dengan aku karena aku juga merupakan konsumen kan pastinya dari produk-produk. Jadi itu udah mulai kebayang tuh oke okay, kayaknya mau ke arah sini nih ke arah produk gitu ya. Nah produk ini sebenarnya ada banyak juga tapi... yang menurut aku dekat dengan aku adalah FMCG, karena produknya tuh aku konsumsi sendiri. Jadi akhirnya aku daftar semua FMCG yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi begitu lulus, langsung daftar, gitu semuanya. Nggak pandang bulu, gitu ya. Waktu itu aku juga sempat intern, di AHM ya Astra Honda Motor waktu itu aku juga mikirkan nah ini sama kayak kalian siapa tahu aku juga cocok nih di manufaktur atau di oil and gas gitu ya tapi waktu itu belum terlalu jauh ke oil and gas gitu jadi ke manufaktur terus ternyata um, setelah pabrik gitu ya uh, terus nilai sistemnya dan segala macam kayaknya um, aku ngerasa hati aku weh hati aku mungkin bukan di manufaktur nih kayaknya agak kurang kurang passionate gitu tapi waktu aku jadi aslap di PDD terus juga Tadi aku jelasin, itu aku merasa lebih passionate gitu. Nah akhirnya, cobalah ini kan di FMGG, pertama itu di KO, sekitar 2 bulan, habis itu keterima di lover, makin yakin lagi nih, oh oke, okay, berarti cocok gitu. Jadi akhirnya pas udah dijalanin, benar ternyata cocok gitu. Jadi emang dari awal suka-suka-suka cari tahu apa yang kamu suka, cari tahu apa yang kamu passionate, nah akhirnya ketemu juga nih jalurnya gitu sih. Kengar, Mbak, berarti dari awal kayak
1: dari apa sih dari matkul, -matkul yang emang Mbak udah sukain gitu ya, terus juga Mbak sempat jadi asisten lab P3 yang pilih Mbak sempat singgung juga. Terus untuk yang matkul yang tadi mungkin Mbak sempat singgung itu, yang sama bu Edi nih kalau nggak salah ekonomi teknika bukan
2: ya kayaknya itu ya nama atau udah berubah ya namanya ya kalau sekarang ya lebih kayak ekonomi gitu ya oh ya kayaknya ekotek ya benar-benar benar ya betulan kita juga lagi dapet
0: ya oh, gimana suka nggak menantang ya mbak ya cukup menantang betul. betul tapi seru kan seru ya agak jauh gitu kan dari kemarin-kemarin kita belajar fisika fisika masih semester awal gitu kan terus kayak ada mekanika teknik eh tiba-tiba ekonomi gitu kan jadi agak pusing sedikit cuman Oke, ternyata kayak ini baru industrinya tuh di sini gitu kayak ada perbedaannya dari teknik-teknik lain gitu ya. Iya betul betul. Oke terkait sama kerjaan mbak sekarang ini di brand manag brand manager ya mbak Iya ya, betul. Uh, aku kan baca LinkedIn mbak nih, terus mbak uh, tulis gini di LinkedIn. My true passion is to be a 360 degree marketer. Nah itu maksudnya apa sih mbak 360 degree marketer ini?
2: Ya, jadi sebenarnya marketing itu cukup luas ya, teman-teman. Jadi kalau aku boleh bagi menjadi dua, itu ada yang namanya brand development, ada yang namanya brand building. Nah, bedanya apa sih dua ini di marketing gitu ya? Kalau brand development itu kayak ibu yang sedang hamil gitu. Jadi mempersiapkan kelahiran seorang bayi yang akan lahir ke dunia. Nah, itu sama kayak yang PDD. Jadi kita mengetahui customer value, apa customer need, pain-nya apa, gain-nya apa, kita rumuskan menjadi sebuah insight untuk kita membuat produk gitu. Nah, dari Udah kita tahu mau bikin produk apa, nggak sampai situ ya. Itu harus benar-benar lahir, benar-benar orang bisa ambil itu di rak toko gitu ya. Ini barangnya udah ada nyampe ke konsumen. Nah itu kan butuh proses yang panjang. Jadi pertama butuh formulanya seperti apa, packagingnya seperti apa, bentuk cantik rupanya seperti apa, nama brandnya apa, terus isinya mau rasa apa atau wangi apa gitu. Jadi ingredientsnya apa aja, Itu harus dirumuskan kan, kita harus bikin gitu. Terus konsep produknya kayak gimana. Dijualnya ke siapa sih gitu kan. Terus nanti kita mau ngiklanin produk ini kayak gimana gitu. Menggunakan apa nih, apakah media TV atau media digital atau sosial media doang. Jualannya mau di mana, apakah di e-commerce aja atau mau di minimarket juga. Jadi banyak yang harus dirumuskan gitu. Biasanya kita juga ngelihatnya dari 6P gitu ya. Jadi kayak produk, kemudian propositionnya. dia ini menjawab kebutuhan apa, place-nya gitu kan, price-nya mau dihargai berapa, apakah targetnya ini untuk low to medium atau medium to high um, untuk class sosialnya yang mau kita target gitu, jadi. semuanya itu harus dipikirin, nah itu namanya mix mix yang di develop gitu dari situ sampai akhirnya menuju produksi gitu kan jadi harus mikirin juga sourcingnya mau di mana, diproduksi di mana, terus eh, produksinya berapa lama, networknya seperti apa, nah project management itu salah satu yang juga sangat berguna karena selama proses untuk bikin produk itu pakai program project management itu gitu. Jadi tahu networknya kayak gimana. Sampai akhirnya order nih. Oke, okay, order dibikin, diproduksi, disiapin, udah meluncur ke warehouse. Warehouse kita ada juga belajar deh nanti di semester eh, tahun kedua atau tahun ketiga mengenai warehouse gitu ya, optimasi untuk distribusi. Nah, itu juga kepake karena kita gitu, oh, oke, okay, jadi hardware warehouse di sini didistribusikan ke mana? Habis itu sampai deh dijual ke minimarket, negosiasi dengan mereka. Nah baru dia lahir dong gitu kan Abisnya diproduksi Itu adalah brand development Kemudian kalau brand building Ini adalah bayi yang tadi udah lahir itu Mau dibesarkan gitu Jadi kayak ini dua hal yang berbeda nih Dibesarkan seperti apa Misalnya aku tadi ya pegang brand Love Beauty and Planet Love Beauty and Planet itu kan baru launching Di Indonesia itu tahun 2019 gitu Jadi masih mungkin ada beberapa yang belum aware Dengan pasti produk ini gitu ya Beda sama pons yang mungkin semua orang udah tahu gitu ya Karena udah lama banget nah jadi love biryani planet ini harus dikembangkan nih brandnya dengan cara apa nah tadi dengan mengiklankan brand tersebut gitu ya terus mengkomunikasikannya di digital melalui sosial media melalui influencers gitu ya kalau zaman sekarang tiktok aja udah jadi marketing gitu kan uh, twitter aja trend bikin trend juga bisa jadi sumber marketing gitu nggak cuma tv ya dulu kan tv aja gitu Nah, jadi, gimana kita membangun Love, Beauty, and Planet ini supaya semakin dikenal oleh banyak orang, gitu. Jadi, brand ini semakin lama, semakin besar, sama kayak kita membesarkan bayi. Kita kasih makan, ya kan? Kita uh, bikin orang tahu tentang, tentang brand ini, gitu sih. Dengan macam-macam ya, bisa juga dengan activation. Misalnya, kita bikin campaign, activation. Kita buka booth, misalnya, di mall, gitu ya. Jadi, banyak hal yang bisa dilakukan. Selain itu, juga dengan inovasi yang tadi aku ceritain, itu misalnya... Love Beauty and Planet mengeluarkan shampo terbaru, misalnya. Shampo ini tuh juga harus kita besarin, kita kasih tau orang heh ada shampoo ini lo, bagus banget buat rambut kalian. Udah keramas dua hari, wanginya masih nempel terus gitu ya. Kalau pakai Love Beauty and Planet pokoknya kan harus coba deh. Udah gitu dia tuh natural bahannya. Udah gitu um, baik banget buat kulit, buat tangan terus udah gitu. Brand uh, apa produknya ini tuh juga baik untuk dunia lo, karena dia vegan, dia natural. terus dia recycled bottle 100% gitu. Jadi uh, sangat baik untuk dunia juga dan baik untuk kamu gitu. Semacam itulah nah. Jadi kita mengkomunikasikan brand tersebut gitu dengan berbagai media. Seperti itu sih kira-kira bedanya dan development dan brand building dan dua hal ini sama-sama uh, seorang uh, marketers itu atau marketing itu lakukan gitu sih.
1: Kalau dari teri yang mendengarin hmm. ya mbak berbeda-beda padahal namanya tuh mirip gitu ya satu building satu development ya kalau development tuh berbeda dari nol dari bahan-bahannya terus resource-nya sampai nanti proses produksi kalau yang building itu kita promosinya tuh gimana gitu ya mbak lebih tepatnya kayak gitu terus aku warnanya nih mbak gimana sih mbak pengalamannya mbak aku kerja nih selama ini di Love Beauty and Planet terus apa aja sih yang dikerjain di
2: sana gitu mbak mungkin mbak boleh sharing-sharing gitu. Tadi sebenarnya udah beberapa udah aku jelasin ya. Jadi aku definitely melakukan dua hal tadi. Jadi melakukan mempersiapkan inovasi-inovasi yang terbaru dari Love Beauty and Planet gitu dengan brand development tadi. Kemudian di brand building, aku juga semakin mengenalkan Love Beauty and Planet ini ke teman-teman semua gitu. Misalnya tadi ada yang belum tahu, gimana ya cara aku untuk menjangka orang tersebut supaya orang tersebut tahu bahwa ada sih brand dan produk dari Love Beauty and Planet yang terbaru. cuman kalau misalnya aku boleh cerita sedikit gitu ya kayak kalau misalnya teman-teman gitu nanti ada yang tertarik gitu mau masuk ke marketing FMCG sebenarnya skill set apa sih yang harus dimiliki gitu jadi ketika kan teman-teman nanya emang ngapain aja aku malah mau cerita sedikit nih tentang skill setnya gitu mungkin kalau tertarik ya yang pertama kalau misalnya mau masuk marketing gitu ya paling penting itu kita tahu consumer itu maunya apa Gitu. Jadi tadi ya, consumer value, consumer insight. Pas aku di Love Beauty and Planet, aku juga melakukan ini, aku melakukan research gitu. Sebenarnya, target konsumen aku itu siapa? Apakah umur 18 tahun, atau umur 25 tahun gitu kan? Nah, aku melakukan research, research, habis itu, aku harus cari tahu juga, setelah udah tahu target aku, target konsumen aku ini, sukanya apa? Atau, saat ini, pain atau problem yang dia hadapi dengan produk yang dia gunakan sekarang tuh apa, yang belum terjawab, sehingga bisa dijawab dengan Love Beauty Planet. Terus, abis aku tahu nih ya, tentang consumer aku, behaviornya seperti apa, sukanya yang wangi seperti apa, masalah pada rambutnya apa, masalah di kulitnya apa, supaya dengan produk Love Beauty Planet kita bisa menjawab. Nah, itu adalah consumer insight, dan menurut aku itu sangat penting gitu ya. Sebenarnya nggak cuma di marketing sih, tapi customer insight ini dimanapun kita kerja, kita harus tahu dong, kita end nya itu di mana nih, di konsumen. Berarti kita harus tahu konsumen kita sukanya apa, value-nya seperti apa, dan lain-lain. Supaya kita bisa menjawab kebutuhannya. Terus yang kedua, menurut aku yang penting di marketing juga gitu Jadi banyak juga yang bilang, Ah, orang marketing tuh sukanya yang aneh-aneh, yang kreatif-kreatif. Nah, itu benar gitu. Kenapa? Karena kita butuh bikin uh, brand kita ini stands out. Kita butuh uh, orang ini ngelirik brand kita. Jadi kan kita harus berpikir kreatif. Gimana ya caranya untuk mengkomunikasikan gitu ke mereka. Hey, ini ada brand bagus banget loh. Makanya butuh seni itu ya, seni kreatif. Kemudian tadi yang aku udah bilang juga adalah finance. Nah kebetulan semua sih menurut aku dari entrepreneur, mau kamu kerja manapun menurut aku basic finance itu skill yang sangat penting. Sama dengan di Love Beauty and Planet juga. Ketika aku misalnya mau bikin inovasi baru, shampo baru gitu ya. Shampoo baru ini misalnya dengan bahan yang supernatural 100%, terus juga dia sangat baik gitu ya untuk tubuh, wanginya tahan lama, bisa wangi sebulan Misalnya, tapi kalau misalnya ternyata bahannya jadi mahal banget, kan nggak cuan ya, makanya kita harus mengerti bisnisnya, financialnya, profit and lossnya seperti apa. Jadi pas kita jual, kita tahu ini balik modal atau enggak, ada profitnya berapa, gross marginnya berapa gitu kan. Jadi basic finance tuh penting juga untuk marketing milikin gitu. Jadi nggak cuman sisi yang kreatif tadi, tapi justru kita harus ngerti numbers. Financial is important. Jadi yang tadinya mau ke marketing karena nggak suka angka, eh jangan nggak bisa. Justru juga harus belajar bisnis gitu. Baguslah. Jadi uh, balance gitu ya otak kanan otak kiri. Uh, Abis itu menurut aku juga yang penting adalah project management yang tadi aku bilang karena itu akan sangat kepake. Misalnya nih ya kita punya target launching di bulan Juni gitu ya. Berarti sekarang ini udah bulan Mei loh, berarti kita harus udah ngapain aja gitu, ditarik mundur lagi. Berarti inovasi saya harus udah siapin setahun sebelumnya, supaya e, waktu launchingnya itu keburu gitu, dari dia sebelum ada, kemudian sampai diproduksi sampai kita menyiapkan iklan, menyiapkan di toko gitu ya. itu semua udah kejadian sebelumnya kan. Jadi project management atau mengerti network itu juga sangat penting gitu untuk seorang marketing supaya semuanya itu on time in full gitu
0: sih. Oh, berarti banyak banget ya Mbak yang harus dibikirin gitu saat kita kerja di bidang marketing. Ternyata bukan sekedar kita Ngepromosikan barang aja, kayak atau uh, ngajak orang buat beli barang kita, tapi ternyata kita juga harus uh, sticks with data, kan, kalau kata dosen-dosen PTI, gitu. Jadi apa aja kita harus beri datanya, terus kita harus planning juga buat ke depannya, gitu ya, Mbak. Dari segala banyak pekerjaan yang banyak sekali ini, Mbak, apakah ada tantangan yang biasa dihadapi dalam kerja sehari-hari itu, Mbak? apalagi kan sekarang istilahnya perkembangan teknologi orang kan nganggapnya itu bukan hanya sebagai keuntungan tapi juga sebagai tantangan. Gimana tuh kalau menurut Mbak?
2: Iya, setuju banget ya. Jadi tantangannya adalah perubahan itu sendiri itu. Karena kan consumer insight yang dulu sama yang sekarang bisa jadi beda. Anak zaman dulu sama anak zaman now kebutuhannya beda. Um, kemudian medianya. Misal tadi bikin iklan ya udah namanya iklan tuh di TV gitu ya. Zaman dulu gitu kita semua nonton TV. Tapi sekarang media touch point itu sangat banyak gitu ya. Jadi tadi TikTok aja udah jadi media touch point, Instagram, Twitter udah jadi media touch point. Belum dia nonton YouTube, belum dia search di Google, belum dia ke toko terus dia ngeliat omni channel dari toko tersebut gitu ya. Jadi banyak sekali touch point yang jaman dulu tuh nggak ada, semua serba digital Di disinilah dimana menurut aku tantangan itu, perubahan itu sendiri dan dimana seorang uh, marketing itu harus bisa evolving gitu ya, cara untuk dia memarketingnya produk gak bisa kayak dulu cuman bilang, ini produk ini mengandung A Ampuh ini ini nggak bisa sekarang semua udah kayak gitu. Jadi we need to think differently, we need to be stands out dan itu yang merupakan challenge yang menurut aku apa ya? tantangan yang bikin kita jadi passionate gitu kan. Oke, gue gimana caranya untuk berubah cara kita karena dunia ini juga berubah gitu sih. Berarti memang sesuai banget
1: sama tagarnya
2: industri ya, Mbak. Yak mover
1: membuat satu lebih baik, buat inovasinya masih baru gitu ya, Mbak. Iya, betul sekali. Nah, terus, nah, aku mau nanya nih Mbak, kalau apa sih yang bisa didapetin di bidang kerjanya Mbak, tapi itu nggak ada di bidang karir yang lain gitu loh Mbak, yang bikin eh, bidang kerjanya menurut
2: Mbak ini istimewa gitu Mbak Menurut aku um, ini ya, jadi ada two sides of coins gitu, jadi memang ada the bright opportunities nya untuk kerja di marketing, tapi ada juga challenge nya nih, yang mungkin didapat jadi Menurut aku kalau aku boleh cerita dari bright opportunities-nya itu sebenarnya ada empat ya. Jadi yang pertama tadi yang aku bilang gitu get the best of both world, otak kiri dan otak kanan itu dua-duanya sangat kepakai gitu. Kreatifnya dapat, seninya dapat tadi ya. Dan eh, secara bisnis, secara network, secara project management itu dua-duanya tuh harus balance gitu. Jadi kita dapat dua-duanya nih. Mungkin di dunia lain gitu ya, kalau kayak O&Gest atau Manufacture, itu mungkin lebih ke sisi yang satunya gitu kan. Jadi bisa dapet dua-duanya menurutku itu sangat cocok gitu ya dengan aku gitu. Tapi balik lagi ya, orang-orang sukanya seperti apa. Terus yang kedua itu, yang menurut aku juga uh, happy gitu ya di marketing adalah working with cross-functional team. Jadi aku itu sebagai marketing adalah ada di tengah-tengah, point center gitu ya. Kenapa aku bisa bilang point center? Karena marketing itu yang bikin produknya. bikin produknya, mix-nya, proposition-nya mau seperti apa, branding-nya bagaimana, ini akan sangat berkaitan dengan function lain, seperti R&D, research and development, jadi aku akan ngobrol sama mereka, oke, okay, aku pengen bikin shampo yang wanginya tahan sebulan, misalnya ya, terus, formulanya gimana nih gitu aku diskus sama RND packagingnya gimana nih diskus sama RND packaging terus diskus sama finance aku mau bikin produk kayak gini tapi biar untung berarti aku perlu jual berapa nih gitu kan business cases seperti apa nih ngobrol sama finance terus ngobrol lagi sama sourcing uh, supply chain ya oke okay, mau produksi di mana kapan mulai ordernya bikinnya gitu jadi Aku ada di tengah-tengah yang akan ngobrol dengan semua orang gitu termasuk ngobrol dengan sales team gitu kan. Nanti mau dijual di channel mana? Dijualnya promosinya seperti apa? Diskon atau bagaimana gitu ya. Itu yang aku sangat suka. Terus yang ketiga, rich career and learning opportunity gitu karena tadi bisa ngerti dari end to end bisnis. Kemudian menurut aku banyak FMCG di Indonesia ya. Jadi karirnya tuh uh, rich dan juga learning opportunity buat belajar tuh sangat banyak gitu di bidang-bidang lain tuh juga semua yang tadi aku jelasin bisa kepake Yang keempat adalah high relevance of the industry atau products karena produknya ini kan tangible Uh, direct result gitu. Jadi aku jualan yang aku pakai gitu, shampo kan aku pakai, tabun aku pakai. Jadi sangat relevasinya sangat tinggi gitu. Jadi mudah untuk aku untuk mengerti gitu kan. Jadi empat ini yang menurut aku the bright side gitu. Tapi apa sih challengenya gitu dari marketing adalah dari FMCG gitu ya khususnya. Yang pertama tuh. High workload dan high pressure gitu Karena kan workload-nya definitely Kalau di never uh, cukup tinggi ya gitu Dibandingin mungkin di perusahaan Yang aku kemarin udah pernah juga Bisa meeting sama global Itu kalau meeting sama global biasanya sama US lumayan jam malam, terus meeting pagi Juga udah dari jam 8, jam 9 Jadi uh, high workload, terus tadi Yang aku jelasin end-to-end -end itu sangat Banyak cross-function yang harus dihubungi Jadi memang workload tinggi dan pressure Karena ada target pasti ya, kan kita Harus bikin brand ini bertumbuh doang gitu kan. Yang kedua adalah multitasking gitu. Karena tadi yang dikerjain banyak, harus ngomong dengan banyak orang gitu. Multiple projects gitu. Jadi project inovasi itu nggak cuma satu dong setahun gitu kan. Jadi banyak nih task yang kita harus juggling with. Nah yang ketiga adalah birokrasi gitu ya. Jadi kalau di FMCG yang apalagi udah established gitu seperti Unilever, definitely approval dari line manager, approval dari another boss of my boss gitu kan. Terus harus approval legal, harus approval ini, approval itu. Jadi birokrasinya cukup panjang sih gitu kalau di Unilever ya dibandingin startup. Kalau startup mungkin oke, okay, approve udah langsung jalan. Tiga hal ini juga menurut aku jadi challenge tersendiri sih.
0: Bidangan si Jin, ini sangat spesial ya Mbak, karena tadi uh, berkaitan langsung dengan daily needs kita gitu. Terus benda-benda uh, yang dekat dengan kita juga. Terus uh, mengenai bidang kerja Mbak tadi, kenapa Mbak memang menarik gitu di bidang brand manager, karena juga itu salah satu kunci kesuksesan dari penjualan dan sebagainya itu ya Mbak, tanpa adanya uh, marketing dan lain-lainnya, siapa yang mau beli gitu nanti kan. Wah kalau gitu ternyata... Keren juga ya, gimana udah mulai tertarik nggak dengan bidang
1: FMCG? Setelah dengerin dari penjelasannya Mbak Manda, aku tertarik sih, tertarik
0: buat bendalami. Uh, ya, tertarik buat mendalami gitu ya. Nah, mungkin semoga juga banyak nih mahasiswa dari teknik industri yang semakin tertarik gitu dengan bidang ini. Setelah denger podcastnya bareng Mbak Manda ini gitu. Mungkin Mbak bincang-bincang kita uh, berakhir di sini. Terima kasih banget kita uh, karena Mbak Manda udah bersedia buat datang ke podcast kita, terus kayak sharing-sharing hal-hal yang luar biasa banget nih sama kita. Terus membuka insight-insight baru buat mahasiswa-mahasiswa teknik industri ini, Mbak. Thank you juga.
2: Semoga berguna ya untuk teman-teman. Dan nanti bisa aja hubungin aku lewat
0: LinkedIn kalau ada yang tertarik ke Unilever. Good luck! Buat pemirsa yang mendengarkan podcast ini juga Nantikan terus episode-episode selanjutnya Terkait dengan topik-topik hots Di bidang-bidang industri selanjutnya See you next time